0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pendant une semaine en retraite dans un monastère bouddhiste. Allez, je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la suite ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode Comment ça va aujourd'hui Comme d'habitude, je crois que je commence toujours de la même façon quand je suis en, en épisode solo. Euh, je dis toujours comment ça va aujourd'hui euh, Comme d'habitude, je suis trop heureuse de vous retrouver, mais... Enfin, c'est vrai quoi, donc je me vois pas commencer mes épisodes autrement. Donc j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas que vous passez euh, un bon mois de janvier, un mois euh, plein, de, plein de réussite, plein de beaux projets, plein de good vibes, euh, voilà, tout ce qu'il faut. Euh, de mon côté, eh bien écoutez, tout va bien. Je, je fais cet épisode cette semaine et je suis encore plus contente de vous retrouver. Pourquoi Eh bien parce que là, ça fait un petit moment que j'enchaîne les enregistrements. En tout cas, il y, y a des très beaux épisodes qui arrivent. Ça fait un petit moment que j'enchaîne euh, l'enregistrement d'épisodes avec des invités. Et, euh, et c'est vrai que du coup, je prends euh, un peu moins de temps pour enregistrer des épisodes en solo. Et pourtant, euh, c'est un des formats que je préfère, même si j'adore les épisodes invités, pourquoi j'aime vous parler en cœur à cœur, en face-to-face face, pendant mes épisodes en solo Tout simplement parce que, euh, bah, je sais pas, ça me, ça me fait toujours plaisir de, de raconter des, des morceaux de vie qui me sont arrivés, de me replonger euh, dans, dans ces expériences-là parce que je trouve clairement que ça a un côté euh, un peu libératoire, ça fait du bien de se rappeler ces moments-là et voilà, je suis, je suis juste contente de vous partager ça. Cet épisode, cette semaine, comme vous avez vu au niveau du titre, donc je vais vous raconter un, une histoire un peu spéciale, une histoire euh, qui s'est passée à Coquille dans le Périgord, petit village euh, voilà au fin fond du Périgord. Et c'est quoi C'est-à-dire, c'est un épisode qui va concerner une expérience qui m'est arrivée, une expérience un peu folle, qui est euh, de passer une semaine dans un monastère bouddhiste. Euh, c'est un vaste sujet et je ne vais pas vous cacher que j'ai déjà enregistré cet épisode. Je l'ai déjà même publié pour euh, ceux qui me suivent depuis un moment. Je l'ai déjà publié en fait au mois de septembre euh, de septembre 2023. Et, et en fait, quand je l'ai enregistré et, et quand je l'ai mis en ligne, il y a une amie qui m'a dit euh, "Ouais, Lina, je sais pas, là, on ne reconnaît pas dans cet épisode. Il n'y a pas ta patte. On sent que tu l'as fait pour le faire et." Et en soi, je l'avais vraiment fait pour le faire, c'est-à-dire je l'avais enregistré parce qu'il fallait que je sorte un épisode et, euh, et j'avais dit les choses de manière beaucoup trop factuelle et de manière beaucoup trop réductrice par rapport à ce que j'avais vécu. Du coup, euh, j'ai tout fait sur l'épisode, c'est-à-dire je l'ai enregistré, je l'ai monté, je l'ai publié, je fais toute la promo autour de ça en septembre et euh, voilà, trois heures après sa sortie, je l'ai supprimé parce que je me suis dit en fait... Euh, une semaine dans un monastère bouddhiste, ça mérite un épisode digne de ce nom et c'était pas du tout l'épisode que je vous avais proposé, j'étais pas, pas dans le mood et là aujourd'hui je me suis dit ça y est, là aujourd'hui c'est le moment, je me sens bien, je sens que j'ai les idées au clair et je sens que j'ai envie de me replonger dans cette expérience, voilà voilà pourquoi euh, j'ai pris le parti de euh, réenregistrer un épisode, de refaire tout le process, tout simplement parce que je vous proposais du contenu de qualité et à chaque fois que j'enregistre un épisode, j'ai pas envie, ça prendra le temps que ça prend, mais j'ai pas envie de me forcer à euh, être une machine à une, une machine à épisodes de podcast, une usine à gaz, et, euh, et de me forcer à, à enregistrer tout ça pour vous. Donc aujourd'hui voilà, je suis prête. Par quoi va-t-on commencer Donc, comme d'habitude, vous savez que je suis un petit peu, un petit peu organisée. Je n'ai pas envie de partir quand même. Je pars souvent dans tous les sens, un peu comme Dory là, qui, qui part, qui joue un papillon et je vais dire que là-bas... Non, je, je vais essayer quand même de d'être un peu plus cadré dans cet épisode, pourquoi bah, Tout simplement parce que la vie dans un monastère, c'est très cadré, et, euh, et je sais que c'est un sujet, en tout cas quand j'en parle, à des, à des nouvelles connaissances, encore euh, le week-end dernier, j'étais euh, en événement, et, et, euh, et c'était une expérience qui intriguait beaucoup, parce que, euh, parce que vivre ça en France, bah, ce n'est pas commun, euh, vouloir le vivre, bah, c'est encore moins commun, et puis, euh, puis on ne sait pas comment ça se passe, puis on a beaucoup de questions, puis qu'on n'ose pas poser. Du coup, là, le but de mon épisode, c'est un peu de... Tout d'abord, je vous expliquais le contexte. Qu'est-ce qui m'a amené à me retrouver avec des moines pendant une semaine à Coquille. Euh... Ensuite, j'ai envie de vous parler de... Voilà, du contexte, de mon expérience, de ce que j'en ai retiré. Et j'ai aussi, avant ça, envie de vous parler de comment, euh, de manière pratico-pratique... Comment se passe une journée euh, dans un monastère euh, quels, sont, euh, rituels, quels sont les différents rituels Comment la, la journée est rythmée Comment on apprend à vivre en communauté J'ai envie de vous partager tout ça et j'ai envie de vous partager après mes ressentis. Toutes les choses qui m'ont un, euh, un peu perturbée, toutes les choses qui m'ont un peu piquée. Parce que c'est tellement une expérience où vous êtes euh, aux antipodes de ce que vous avez l'habitude de faire tous les jours que du coup... Tout est nouveau et là votre cerveau il est en brain fuck total, enfin c'est-à-dire il est en fait pendant une semaine votre cerveau il est un peu en, je sais pas comment dire, genre vu que tout est nouveau, euh, on a vraiment l'impression d'être des enfants et on apprend la vie quoi, c'est un, euh, un peu le sujet je trouve, c'est un, un peu ça. Donc écoutez, euh, voilà, trêve de bavardage, de bavardage pardon. on va commencer. Donc au niveau du contexte, qu'est-ce qui m'a amené à euh, partir une semaine dans le Périgord Donc il faut savoir que euh, je suis partie en août 2022, donc ça fait, euh, on va dire, un an et demi. Je suis partie en août 2022. Pourquoi Alors, je vivais euh, à l'époque à Carcassonne, j'étais en CDI dans un emploi. Et c'était une période où j'ai décidé de quitter mon CDI pour me lancer à mon compte. Donc, je quitte mon CDI, je négocie ma rupture conventionnelle en juillet à Carcassonne. Euh, enfin, en juillet, c'est-à-dire je pars début juillet de la boîte. Et je sais qu'en septembre, je retourne vivre euh, dans mon village d'enfance, en station de ski, pour lancer Instant Simple pleinement. Et... En fait, j'étais vraiment dans cette phase de transition. J'ai eu un été, enfin, j'ai eu tout juillet et tout août pour, euh, voilà, pour faire la transition de ma vie à Carcassonne. Donc, je vivais à Carcassonne pendant mon CDI. Donc, du coup, j'ai dû, euh, voilà, dû déménager, j'ai dû quitter mon appart. Euh, enfin, voilà, j'ai dû faire pas mal de petites choses. J'étais avec, euh, avec quelqu'un à l'époque avec qui ça, ça se terminait euh, en septembre. Et vu que c'était notre dernier été ensemble, on s'est dit, on veut faire... Euh, veut s'offrir quelque chose d'inoubliable à chaque fois. Donc lui m'a offert un, un vol en deltaplane par exemple et euh, moi j'ai décidé euh, de lui offrir, enfin de lui offrir, bon, voilà, j'ai décidé de l'emmener avec moi pendant une expérience inoubliable, c'est-à-dire une semaine de retraite dans un monastère bouddhiste. Donc je suis avec, euh, donc pendant cette histoire, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je suis avec, euh, avec mon compagnon euh, de l'époque et... Euh, et du coup, voilà, on décide sans... On n'avait aucune attente. On décide de partir, euh, voilà, pendant une retraite d'une semaine dans ce monastère. Moi, c'était vraiment la période pour moi, euh, on va dire, c'était tellement la période charnière où, vu que je venais de quitter mon CDI, j'avais encore, euh, j'étais encore très salariée dans ma tête. J'avais la tête pleine de... voilà, J'avais la tête remplie et j'avais besoin vraiment de un peu de remettre les pendules à zéro, de faire un reset et euh, voilà, de me, de me vider l'esprit, de me vider la tête pour pouvoir euh, commencer sereinement euh, mon activité, enfin euh, ma nouvelle activité d'entrepreneuriat du coup en septembre. Donc je suis vraiment dans cette optique de... Euh, et puis j'ai aussi envie de profiter de l'été, j'ai aussi envie de vivre une expérience euh, hors du commun pour le coup. Et voilà, je suis vraiment dans cette optique-là. Et donc euh, on part euh, avec... Euh, avec mon ex, du coup. On part avec mon ex euh, à Coquille, dans ce village. Euh, je vous avoue qu'on n'a aucune attente. On ne sait pas comment ça va se passer. Euh, j'avais cherché, pour vous dire, ça faisait un petit moment, vu justement, je voulais me, je voulais me vider la tête. Donc, j'avais cherché différentes retraites méditatives, retraites spirituelles qu'on pouvait faire en France, en mode, euh, voilà, une semaine où tu... Bah, es un peu... Euh, voilà, une semaine inoubliable où tu te dis, bah vas-y, je, je pars dans la forêt, je sais pas quoi. J'avais cherché plusieurs choses et c'est vrai que je trouvais que des, des retraites assez dispendieuses, assez chères, euh, organisées par des, bah, par des entreprises privées, on va dire, euh, de, de bien-être ou quoi. Et, et moi, je m'étais dit, non, je veux quelque chose de plus authentique. Et, et c'est là que j'ai vu justement euh, ce monastère. Euh, qui s'appelle le monastère Ken Soji. Je, je vous mettrai tous les liens en description. D'ailleurs, si vous aussi, euh, ça vous intéresse d'aller vivre une semaine dans ce monastère, c'est des gens qui sont ultra euh, bienveillants, ultra accueillants, ultra, euh, ultra tolérants aussi. Donc, euh, si vous avez envie euh, de, de découvrir ce petit havre de paix, vous aurez toutes les informations euh, dans la barre de description. Enfin, dans la barre de description, vous avez compris, quoi dans, le <rire> dans la description du podcast. Et du coup, voilà, je trouve cet endroit -là. Voilà. Où vraiment, je vois que c'est un monastère. Et euh, toutes les semaines, de, il me semble, de juillet et d'août de chaque année, il propose euh, bah, des, des semaines de découverte. Euh, donc, c'est-à-dire des semaines où vous arrivez et vous faites partie intégrante de la vie du monastère. Et voilà, c'est des semaines, en fait, c'est des semaines découvertes et clairement... Euh, un monastère n'a pas pour but euh, de faire euh, du profit, donc on va dire que c'est euh, relativement abordable. Euh, moi, je, je je me souviens plus des prix, mais euh, j'avais du coup, je, je décide de les appeler de réserver une chambre pour deux, du coup, une chambre double individuelle, une chambre double privée, euh, pour passer une semaine avec mon compagnon dans, ce, dans la vie de ce monastère. Donc, on arrive, euh, on a juste un petit message avant pour nous dire, voilà, ce qu'il faut prendre, donc euh, nous, on s'équipe euh, relativement, enfin, on s'équipe, c'est-à-dire, il faut des vêtements fluides et sombres, donc des vêtements confortables et sombres, donc, euh, voilà, je... je passe chez Decat, j'achète euh, deux, trois, euh, voilà, deux, trois pantalons euh, de sport assez amples, des vêtements de sport sombres, et, euh, et je pars, euh, voilà. Je prends le strict minimum avec moi. Je prends évidemment pas de maquillage. Je, Enfin, voilà, je prends le strict minimum. Je décide même de ne pas prendre de livres pour ne pas être distraite. Et au final, j'ai bien fait. Donc, euh, on arrive à... dans ce petit village. Donc, ce petit village s'appelle Coquille, du coup, ou la Coquille, il me semble, dans, euh, dans le centre du Périgord, vraiment, euh, vraiment perdu, dans un écrin de verdure. C'était incroyable. On arrive en août et... Euh, et en fait, à partir de là, on laisse la voiture et j'ai vraiment eu ce switch de euh, « je rentre dans un monde parallèle ». Genre, vraiment, on arrive sans aucune attente. On ne sait pas ce qui nous attend là-bas et on ne sait pas euh, ce qui va se passer. On y va vraiment, euh, on, est comme des, on est comme des enfants et on suit ce qu'on nous dit. Enfin, on... oh je vous ai fait tomber, excusez-moi. <rire> et on suit, on suit ce qu'on euh, bah qu nous dit. Et donc, on arrive dans ce, dans ce monastère. L'endroit est absolument très beau. Euh, vous pourrez aller voir sur Google, si vous voulez, des photos parce que c'est assez difficile à décrire. Mais euh, en fait, il y, y a tout un espace avec un, un immense potager, beaucoup d'arbres fruitiers. Euh, les abords sont très bien entretenus. Vous avez euh, voilà, les, les petits pontons en bois qui rejoignent les différents bâtiments. À côté du, du monastère, vous avez un, un lac, vous mettez une demi-heure à faire le tour, c'est vraiment un petit lac. Euh, enfin voilà, c'est vraiment un écran de verdure incroyable. Et du coup, quand on arrive, on est accueilli par euh, cookies, donc par des, des bodhisattvas. Donc.. Euh, il faut savoir, juste déjà, je vais vous le dire comme ça, il faut savoir que dans un monastère bouddhiste, euh, vous avez des moines, évidemment, mais vous avez également des bodhisattvas. Et dans un monastère, généralement, euh, on pense que tout le monde est moine, sauf qu'en fait, euh, très peu de personnes sont moines. Beaucoup de personnes sont bodhisattvas, donc ce sont euh, des, des personnes qui ont, qui ont reçu les préceptes et qui euh, sont, on va dire, bouddhistes et qui, euh, pas répondre à la parole, mais... Qui, qui ont une vie, euh, clairement ils ne vivent pas à l'année euh, dans le monastère, les moines vivent à l'année dans le monastère, mais euh, les bodhisattvas justement viennent quand ils veulent, donc ils peuvent venir et beaucoup d'entre eux viennent l'été, parce que c'est l'été justement où euh, les nouveaux bodhisattvas euh, se font remettre leurs préceptes. Donc euh, voilà, on arrive et c'est euh, bah, une personne, donc une bodhisattva qui nous accueille, tout est très différent. C'est-à-dire, on arrive... Euh, moi, je prends le je prends la décision et, et, euh, et mon compagnon également, je, on prend tous les deux la décision de laisser nos téléphones, nos montres, etc., euh, à l'accueil, donc du coup à partir de là on est coupé euh, du, du monde extérieur on va dire, pendant une semaine, on, on en était conscient et c'était, ils nous forcent pas à donner le téléphone, hein. je, vous, je vous rassure, ils nous forcent pas à les donner mais euh, moi j'y allais vraiment pour euh, justement, je vous l'avais dit, me déconnecter me vider la tête et du coup je me dis bah allez let's go, euh, je laisse le téléphone et, et je me mets à fond dans, dans cette expérience et donc quand on arrive à euh, on est très, très bien accueillis de manière très bienveillante. Euh, ils sont tous habillés de manière... Euh, ben bah voilà, avec leur... Euh, leur... J'ai pas envie de dire costume, je me souviens plus du mot. Mais voilà, ils ont une espèce de, de grande tunique euh, noire avec euh, la Kessa. Donc, euh, un... parce que c'est des moines bouddhistes euh, du mouvement euh, Zazen. Donc, enfin, euh, zen Zazen. Donc du coup, ils ont une caissa autour, c'est comme un grand bavoir blanc, on va dire, qui avec des inscriptions dessus. Donc euh, ça veut dire, en fait, quand ils ont ça, ça veut dire qu'ils sont bodhisattva et qu'ils ont reçu les préceptes, donc c'est un peu leur, euh, leur emblème, on va dire, enfin voilà. Et donc ils nous accueillent, euh, ils nous montrent tout de suite euh, où on va dormir. Donc du coup, à la base, je vous avais dit, on avait pris une chambre double et au final... En fait, si vous voulez, les 48 premières heures, enfin les deux premiers jours de cette immersion, on fait ce qu'on appelle le cario. Le cario qu'est-ce que c'est C'est un temps de silence absolu de silence intérieur, de silence extérieur. Et en fait, vu qu'on doit être dans ce moment de silence, les moines nous proposent, c'est-à-dire on n'est pas obligé mais les moines nous disent, pour maximiser l'expérience de vraiment faire cette, cette retraite méditative qui est le tankario, c'est mieux d'être dans des chambres séparées. Donc nous, évidemment, on accepte parce que, je vous le dis, on se met dans une, dans une position d'enfant et on fait, on fait ce qu'on nous demande de faire pour euh, notre bien, et on se dit bah vas-y, on teste, et donc au final on se retrouve dans euh, deux tentes dans la forêt, donc euh, des tentes individuelles, on se retrouve euh, chacun dans notre tente, dans la forêt donc euh, j'avais pas prévu d'être en tente, après ça m'a beaucoup plu parce que euh, bah déjà, c'était l'été, il faisait très très chaud. Donc, euh, au final, dormir à la fraîche dans la forêt, dans une tente, ça m'allait bien. Euh, et puis, vraiment, c'est assez rudimentaire. Le confort, euh, c'est, voilà, toilette sèche dehors. Euh, pareil pour la douche. La douche, c'est quatre planches de bois. Et puis, euh, vous êtes dans la forêt, enfin, vous levez la tête et il n'y a, a pas de plafond, quoi. Il y a directement les feuilles des arbres. Enfin, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment rudimentaire, mais... Mais qu'est-ce que c'était incroyable Enfin, franchement, c'était... En fait, c'était le retour au basique, mais genre le retour au base. C'est-à-dire, on te met dans la forêt, dans ta tente. Alors, bon, on est quand même luxe, hein. Il y a quand même un matelas et des draps et tout dans chaque tente, donc ça va. Mais voilà, c'est... On est trop bien, en fait. On se rend compte qu'on est trop bien. Et là, du coup, les... les moines nous disent... Bon, bah, à partir de maintenant, pendant 48 heures... Euh, on ne va pas trop vous intégrer à la vie du monastère, c'est-à-dire, vous n'allez pas faire, les, enfin, vous allez pas, euh, faire les, les tâches quotidiennes avec nous, euh, mais juste pendant euh, deux jours, vous allez euh, faire le silence. On va participer au repas, évidemment, mais sinon, euh, on fait le silence. Donc, c'est-à-dire, le temps de temps de cario, c'est quand on arrive dans un monastère, c'est le moment où on doit faire le silence euh, à l'extérieur. Donc, euh, le silence, ça veut dire ne, ne pas parler, ne pas échanger avec les autres, ou alors... Euh, faire en sorte que nos interactions soient euh, le strict minimum et on se rend compte qu'au final, on n'a pas vraiment besoin de parler. Hein. Et on va faire silence à l'extérieur, mais surtout et aussi à l'intérieur. À l'intérieur, et là, ils nous disent bah, justement le, de ne pas avoir de distraction, c'est-à-dire de ne pas s'occuper. C'est-à-dire ne, ne, pas, ne pas lire un livre, parce que lire un livre, c'est euh, occuper son mental, en fait. Ne pas lire un livre, ne pas écouter la radio, ne pas utiliser son téléphone. En fait, le temps de cario, c'est vraiment un moment où euh, il faut faire le silence dans sa tête. Et du coup, on est assez libre sur la journée. On fait euh, littéralement ce qu'on veut. Donc, euh, on a des petits lits de pour aller faire la sieste. Euh, on peut aller euh, faire le, le tour du lac à pied. Et c'est vraiment des moments où on se retrouve seul face à nous-mêmes là pour le coup euh, je me suis rarement sentie aussi seule que pendant euh, que pendant ces deux jours de silence euh, de silence complet et ça m'a fait beaucoup de bien ça m'a fait beaucoup de bien et avec mon compagnon de l'époque on a vraiment joué le jeu c'est à dire qu'on ne s'est pas parlé euh, on se voyait évidemment mais enfin on se voyait c'est-à-dire, on, on reconnaissait la présence de l'autre, mais on ne se parlait pas. On, et et c'est pareil pour toutes les personnes, quand on va marcher dans le monastère, quand on va croiser d'autres gens, ben en fait, on est conscient de tout ce qui se passe autour et c'est comme si on dialoguait avec les gens, mais avec notre corps, c'est-à-dire qu'on ne parle pas. Et C'était vraiment une expérience, genre, ultra puissante. Enfin, je ne sais même pas comment vous expliquer, mais c'était dingue. Et donc, on arrive, on commence le tankario. après... On a un premier repas où, pendant ce premier repas, on n'est qu'avec les, les nouveaux arrivants, les personnes qui, comme nous, viennent en retraite, en retraite d'une semaine, en retraite découverte. Et, et ces personnes-là, on est en tout, on doit être 8. Je crois qu'on est huit ou neuf. On est 8 ou 9 à vivre cette semaine ensemble. Et le premier repas, on mange ensemble un peu avant les moines avec une bodhisattva qui va nous expliquer, donc là qui va parler pour nous expliquer euh, comment, euh, comment fonctionne euh, un repas euh, pour avoir on va dire un, un premier cours de comment fonctionne un repas au monastère. Euh, pourquoi on a besoin d'un cours comme ça Parce que je vous assure que prendre un repas euh, dans un monastère c'est quelque chose, c'est une expérience vraiment. Donc euh, elle nous explique comment ça se passe. Euh, on est tous assis, en fait c'est des grandes euh, tablées euh, rectangulaires, des, des très très grandes tablées et on a un plat et en fait on doit toujours servir euh, la personne d'en face. Donc on on sert la personne d'en face et la personne d'en face nous sert en retour. On ne se sert jamais soi-même. Et, euh, et en fait, il y a, y a plein, vu que les repas doivent se faire également dans, dans le silence, même que ce soit en période de temps de cario ou euh, pour les moines ou les bodhisattvas qui sont ici, les repas se font en silence et en pleine conscience. Donc ce qui est fou en fait dans les repas du monastère, c'est euh, que justement on est... En silence, on est avec soi, mais on est aussi vraiment dans l'instant présent parce que on est toujours là à vérifier si la personne à côté de nous a assez d'eau, euh, à vérifier si la personne a assez de pain. Enfin, euh, en fait, on ne parle pas et pourtant, on communique quand même en montrant qu'on est pleinement présent pour les autres parce que on, on demande toujours si quelqu'un veut de l'eau, si quelqu'un veut du pain ou des épices, quoi que ce soit. Et... Et en fait, on communique avec des signes. Donc par exemple, euh, quand la personne en face de moi est en train de me servir, euh, une fois que j'en ai assez, euh, que j'ai assez de nourriture dans mon assiette, et il faut aussi penser aux autres, parce que le, le bol qui commence en début de table doit servir huit personnes. Donc du coup, évidemment, il faut toujours penser aux autres euh, et en laisser pour tout le monde, pour que, pour que la personne qui arrive en huitième ait quand même sa part euh, du repas. Et c'est vrai que les repas sont faits au monastère, et généralement... Euh, les quantités sont vraiment... Alors je ne dirais pas que les quantités sont millimétrées parce que ce n'est pas le cas, parce qu'on a vraiment... J'ai jamais aussi bien mangé, <rire> honnêtement, j'ai jamais aussi bien mangé que pendant cette semaine là-bas. Euh, c'est des repas très sains, mais au niveau des quantités, on a vraiment l'impression que... Enfin, c'est fou, quoi. Ils, ils savent exactement euh, les quantités qu'il faut mettre. Et, et du coup, quand la personne me sert, quand j'estime en avoir assez, j'ai juste à euh, prendre la, la paume de ma main et à, et à lever un peu euh, ma main. En, en m'inclinant un petit peu, voilà, en disant, bah c'est bon, j'en ai assez. Et après, pareil, euh, quand on a fini de manger, on doit mettre nos couverts d'une certaine façon pour dire que notre assiette est fermée et qu'on ne veut pas se resservir. Et si on laisse notre assiette ouverte, eh bien, ça veut dire qu'on revue euh, du plat. Et euh, enfin voilà, il y a, y a plein. Non mais vraiment, là je vous raconte des détails, mais enfin voilà, nous on découvre tout ça, on vient d'arriver, on est en silence, on vous apprend à manger et tout ça. Enfin, c'est vraiment, vraiment dingue. Et. Euh, et ensuite, pendant, euh, pendant également cette première journée, on a un cours de Zazen. Alors, le Zazen, oh my God, qu'est-ce que c'est En fait, euh, pendant cette première journée, on nous apprend vraiment tout. On nous, apprend, euh, on nous montre où on va dormir, on nous apprend le repas et on nous apprend la méditation typique de ce monastère bouddhiste. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un monastère du mouvement Zen Soto Zazen, enfin du mouvement Soto Zazen, et il pratique du coup le Zazen. Le Zazen, qu'est-ce que c'est Le Zazen, c'est une façon de méditer, c'est une posture. En fait, le Zazen, c'est une méditation sans but. C'est une méditation sans but où il n'y a aucune euh, recherche, il n'y a aucune attente. Et c'est vraiment une des leçons que j'ai tirées de... <rire> de tout ça. Mais en fait, voilà, c'est une méditation sans but. Et du coup, on a un cours avec euh, un moine cette fois-ci, avec un moine qui nous explique euh, la position... Zazen et euh, un peu comment, comment tout se passe parce qu'il faut savoir qu'on est quand même vraiment pendant cette semaine découverte on est intégré euh, au monastère du coup on a une place attitrée dans le dojo donc le dojo c'est l'endroit où se passent euh, les séances de méditation méditation prière un peu c'est l'endroit où se passent les séances de méditation on a une place attitrée donc euh, on voilà, on, on veut vraiment vu qu'on est pendant la méditation on est entouré de tous les moines et de tous les bodhisattvas, donc c'est quand même un dojo où euh, on va être une soixantaine à méditer en même temps, donc je vous laisse imaginer le niveau énergétique euh, de, de cette salle euh, en pleine méditation donc euh, voilà, c'est vraiment une salle où on sait qu'on ne doit pas faire n'importe quoi on sait qu'il y a beaucoup de de codes, beaucoup de rituels, donc on apprend. Voilà, encore une fois, on se met dans cette posture d'enfant et on est complètement ouvert à apprendre quelque chose. Il faut que je vous dise aussi, <rire> je préfère le dire maintenant, mais euh, je ne suis pas bouddhiste, enfin voilà, au niveau de mes croyances, je ne vais pas m'étaler dessus, mais je ne peux pas dire que je crois foncièrement en quelque chose, mais voilà, je le bouddhisme c'est quelque chose pour moi euh, qui est... Euh, assez lointain, je, je ne sais pas en quoi je, je crois du bouddhisme mais, euh, mais j'aime beaucoup euh, de leurs préceptes, je suis en accord avec beaucoup de leurs préceptes et du coup euh, voilà, je, je n'ai aucune attente, il y a des personnes euh, chrétiennes qui étaient là aussi donc c'est vraiment euh, comment dire, il faut être ouvert euh, quand vous allez dans un monastère, il faut savoir enfin, qui dit monastère dit religion et du coup eux sont très tolérants, c'est-à-dire les, les moines qui vous accueillent, euh, vous pouvez être euh, baptisé, vous pouvez être chrétien, musulman, quoi que ce soit, vous pouvez avoir la religion que vous voulez, ils vous accueilleront, mais euh, c'est sûr que si vous y allez, et pour moi ça va de soi, si vous allez passer une semaine euh, de retraite dans un monastère bouddhiste, il faut être ouvert au fait de euh, que vous allez pratiquer euh, certaines choses de cette religion, évidemment. Donc du coup, on arrive dans le dojo, on nous explique comment rentrer dans le dojo parce que là, c'est assez ritualisé. Et après, on nous explique comment nous installer dans le dojo pour le Zazen. La position de méditation de Zazen, euh, vous pourrez aller voir sur Internet, c'est un concept, vraiment. Euh, c'est une position dure à tenir, c'est une position inconfortable, voilà. C est, c est, encore une fois, c'est mon avis. Hein. Mais c'est une position qui se veut euh, un peu inconfortable pour où le but est de trouver le confort dans l'inconfort et, euh, et de ne pas nourrir son mental. Et ça, c'est tellement dur. Mais en fait, si vous voulez, la position zazen, alors soit vous mettez en lotus, euh, c'est-à-dire en tailleur, mais avec les pieds euh, vraiment remontés sur les jambes, ou en quart de lotus, en demi-lotus ou quoi, ou soit vous mettez en César. Donc moi, j'étais euh, clairement en, en César. Donc euh, qu'est-ce que le césa C'est-à-dire qu'on a un zafu. Le zafu, c'est un coussin de méditation. J'ai l'impression de, de tout expliquer là, dans cet épisode. Mais c'est vrai que c'est un peu comme ça. Je ne peux pas euh, faire un épisode sur une semaine dans un monastère sans vous expliquer tous ces petits détails. Donc, on a un safou, donc un coussin de méditation. Et moi, clairement, euh, vu que je n'étais pas à l'aise en position lotus, parce qu'il faut quand même la tenir, cette position. Il faut savoir que quand on part pour une méditation, on part pour 40 minutes, une heure, quoi. Donc, enfin, tu as intérêt à être bien installé, tu vois. Donc, du coup, je préfère me mettre en César. C'est-à-dire, je me mets... Euh, je m'assois euh, sur le zafou. Donc, j'ai les deux genoux au sol et mes fesses. Euh, donc, ça fait un trépied. Donc, j'ai mes fesses qui reposent sur le coussin de méditation. Mes deux genoux euh, qui, sont, euh, qui touchent le sol. Et du coup, voilà, je suis un peu assise... Euh, euh, je sais même pas comment dire cette position euh, sur les genoux, quoi, euh, pendant la méditation. Donc, on est assis dans cette position. Et ensuite, on doit évidemment se mettre droit, faire comme si un fil euh, nous, nous tirait euh, vers le haut. On doit se, se mettre droit, euh, positionner nos mains d'une certaine façon, nos pouces d'une certaine façon, mettre nos mains à un certain endroit et euh, on doit coller notre langue au palais. On doit, et ça c'est ce qui m'a le plus perturbé. on doit en fait dans la position baisser euh, nos paupières à... 45 degrés à peu près, et garder nos yeux ouverts. Et c'est la première fois, moi, que je méditais avec les yeux ouverts. Et c'est assez perturbant, parce que justement, vu que c'est une méditation sans but, le but, c'est de ne pas euh, avoir de stimuli. Et le fait euh, d'avoir les yeux ouverts, on est quand même... C'est-à-dire qu'avec vos yeux à moitié ouverts, vous voyez quand même euh, un peu autour de vous. C'est-à-dire que vous voyez... Euh, la personne sur votre droite la personne sur votre gauche des fois même deux personnes plus loin et du coup c'est vrai que c'est assez complexe parce que euh, vous êtes à côté des gens mais au moins le fait de ne pas fermer les yeux ça vous force à être vraiment dans cet esprit selon moi de communauté et justement euh de bien agir pour ne pas déranger les personnes à côté de vous, parce que si vous voyez les personnes à côté de vous, ça veut dire qu'elles, elles vous voient. Et donc du coup, si euh, vous passez euh, tout votre temps à bouger, à respirer, à déglutir ou quoi, euh, ça va forcément les déconcentrer, enfin peut-être ou pas, dans, euh, dans leur méditation. Et donc on apprend euh, cette position. Moi le Zazen, ça a été des moments de douleur Il y a une fois où j'ai réussi à, à exclure la douleur, et en fait, c'est juste un entraînement, vraiment. C'est un entraînement. Il y a des gens pour qui c'est fait, il y a des gens pour qui, comme moi, c'est un peu plus compliqué, et croyez-moi, pour avoir échangé par la suite, après le temps de temps de cario, euh, par la suite avec les nouveaux arrivants, pour beaucoup, ça a été quelque chose d'assez compliqué, et pourtant, on se dit, ouais, mais la méditation, ça va, tu vois, tu assis, tu fermes les yeux, euh, et puis tu attends que le gongy passe, quoi. Non, c'est pas ça. Euh... Non, en fait, si vous voulez, pendant toute cette méditation sans but, comment on arrive à faire fuir nos pensées Eh bien, c'est toujours en recalibrant sa position. En fait, on passe notre temps à analyser notre position et à faire en sorte qu'elle soit la plus parfaite possible pour euh, ne penser qu'à ça. Et le problème, c'est que moi, vu qu'on est euh, sur les genoux... Le, le sang au niveau de, de mes mollets, de mes chevilles se coupait. Euh, Donc j'avais grosse... des grosses douleurs, soit au niveau de la cheville, soit au niveau du coccyx, euh, parce que c'est des positions qu'il faut tenir, comme je vous l'ai dit, euh, 30, 40, 50 minutes, 1 heure, 1 1h10, heure et... et des fois, c'est assez compliqué. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte du pouvoir du mental, parce que croyez-moi que si je commençais à avoir des fourmis dans la cheville au bout de 10 minutes vous pouviez être sûr que j'alimentais ça et que à la fin ça devenait insupportable parce que je sais pas si vous imaginez mais quand vous quand vous quand vous dites à votre cerveau tiens j'ai mal à la cheville je sens plus je sens plus ma cheville et que vous alimentez cette pensée pendant 40 minutes vous pensez qu'à ça à la fin et genre vous vous relevez du zazen 40 minutes après et vous n'êtes pas capable de marcher parce que euh, vous avez des trop de fourmis dans la cheville, dans les chevilles c'est ce qui m'est arrivé quelques fois <rire> je vous rassure et donc du coup voilà, on a ce premier cours pour nous expliquer euh, les temps de méditation donc là je comprends que ça va être, que ça va être compliqué mais, euh, mais je tiens et euh, les 48 premières heures se passent comme ça on n'est pas vraiment intégré dans la vie du monastère on ne fait pas les activités avec les moines c'est à dire que nous on les rejoint uniquement pendant les temps euh, de méditation et de prière donc il y en a trois dans la journée et uniquement pendant les repas et ensuite, euh, vient le troisième jour. Ce troisième jour, on commence enfin à euh, découvrir la, la vie du monastère. On est pleinement intégré, on est pleinement intégré à la vie du monastère et là, on peut recommencer à parler après, euh, après deux jours dans le silence. Comment ça se passe euh, de reparler après deux jours Eh bien, honnêtement, moi j'étais arrivée à un stade... Je me sentais tellement bien. Genre, j'étais là, dans ma tente, dans ma forêt. Puis, j'allais prendre ma douche, j'allais voir le potager. Je visitais parce qu'on avait le temps, du coup, de, de visiter les abords du potager. On avait le temps de, de voir la permaculture qu'ils font, On avait le temps, en fait, d'aller explorer les alentours du monastère. Donc, du coup, je... Voilà, je... Moi, je vivais à ma meilleure vie, là, pendant 48 heures. Et, euh, et ça a continué, ne vous inquiétez pas. Ça a continué et... Là, j'ai envie de vous parler d'une journée typique euh, que j'ai vécue après euh, des journées typiques que j'ai vécues au monastère. La vie au monastère, après, je, je vous dirai, moi, les difficultés que j'ai rencontrées. Euh, je vais déjà vous raconter, je pense, dans l'ordre, une journée type au monastère avec les horaires, etc. Et ensuite, moi, les, les plus grosses difficultés que j'avais et euh, les leçons que je tire aujourd'hui de cette expérience qu'on peut considérer clairement comme hors du commun, littéralement. Donc une journée au monastère, comment ça se passe Alors, tout est vu qu'on n'a pas de montre, il euh, y a beaucoup de sons qui nous accompagnent euh, pendant et qui ritualisent toutes nos journées. Et il faut comprendre que là, à cette période de l'année aussi au monastère, il y a des périodes de l'année où il y a moins de monde, il y a des périodes de l'année où il y a plus de monde, et nous, on y est vraiment allé à durant la semaine où les, bodhisattvas, où les nouveaux bodhisattvas allaient recevoir leurs préceptes. Donc c'était la semaine où il y avait le plus de monde au monastère. On était quand même entre 80 et 90, ce qui est énorme. Et euh, il fallait euh, faire vivre toute cette communauté. Donc du coup, tout est très ritualisé pour euh, ne pas que ce soit le, le chaos, mais que ce soit bien euh, ordonné et organisé. Donc il y a une personne qui est mandatée, enfin mandatée, s'entend, il y a un moine qui est chargé de réveiller tout le monde. Donc, comment il fait C'est-à-dire qu'à 5h30, il prend des, des claquettes, donc c'est comme des, des lames de bois qui... Euh, non. Non, c'est pas des claquettes. Non, c'est euh, la clochette le matin. Il prend euh, une grosse clochette et euh, le moine part euh, faire le tour du monastère en courant. Donc, il passe au niveau des différents dortoirs. Il passe dans la forêt. Et donc, on se fait réveiller à 5h30 par euh, une clochette qui passe à côté de nos tentes pour nous réveiller. Donc, on est réveillé par cette clochette à 5h30 du matin. Évidemment, il fait nuit. Euh, moi, j'ai pas de téléphone, j'ai pas de montre. j'ai n'ai pas pensé à prendre une frontale. Donc, je suis euh, dans le noir dans la forêt. Donc, c'est pas euh, ce qu'il y a de plus pratique. Mais euh, voilà, en gros, à 5h30, on a euh, très peu de temps pour euh, se préparer. Généralement, euh, on prend même pas de douche parce qu'il fait quand même euh, un petit peu frais. Donc, on se lève à 5h30, on se brosse les dents vite fait, on se passe un petit coup d'eau sur le visage, on s'habille en tenue confortable pour aller aux azen à 6h. Et donc, de 6h à 8h, c'est le temps de méditation. Donc, on arrive au dojo euh, avant 6h, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les moines et ceux, on va dire, euh, qui ont le plus haut niveau de, de hiérarchie dans, dans le monastère, euh, peuvent se permettre d'arriver... Euh, à leur pile euh, où commence le Zazen, c'est-à-dire le Zazen commence à 6h, donc eux ils peuvent arriver à 55, nous euh, en tant que nouveaux arrivants on doit arriver plus tôt pour s'installer plus tôt, pour, ne pas pour être déjà installés lorsque euh, les moines arrivent pour s'installer, lorsque l'abbé arrive, etc. Donc euh, on se lave à 5h30 et à on, on va vite faire aux toilettes, on se brosse les dents, on se passe un coup d'eau et à 5h40, 45, 10 minutes plus tard, on est euh, devant le dojo. On entre dans le dojo et on s'installe pour le Zazen. Ensuite, de 6h à... On va dire 6h... Euh, 6h combien ouais, 6h40, allez. On a une première session de Zazen où là, euh, elle est rythmée par des, des gongs énormes. Donc, il euh, y a un premier gong pour indiquer le début. Il y a un deuxième gong pour indiquer Kinin. Donc Kinin, qu'est-ce que c'est En fait, là, je, je vous apprends juste la journée dans un monastère. Je sais que c'est peut-être pas forcément fun, mais, mais moi, je trouve ça ultra intéressant et c'est pour ça que j'aime aussi vous partager euh, des choses comme ça. Euh, donc du coup, on fait ces 40 premières minutes. Donc moi, imaginez-vous, hein, je subis tous mes azènes parce que euh, au début, en tout cas, j'ai très très mal. C'est assez douloureux. Et en fait, le plus douloureux, c'est de me dire que j'ai toujours envie, vu que j'ai mal au coccyx, j'ai mal à la jambe, j'ai envie de me repositionner, mais je sais qu'à chaque fois que je me repositionne, euh, je dérange les personnes à côté de moi parce qu'ils me voient euh, tout le temps bouger. quoi. Donc, euh, je suis face à mon mur et, euh, et j'essaye de bouger le moins possible. Et après, à 6h, enfin après 40 premières minutes, il ressonne la cloche et là, on va faire kinin. Donc, kinin, c'est-à-dire qu'on se lève en silence. Et là, on marche tous ensemble. On marche en méditation donc en fait le kinin c'est un zazen mais en marchant c'est un zazen en mouvement mais attention quand je dis en marchant c'est une marche très très lente donc on marche pendant 10 minutes ensuite on retourne à notre place on refait 40 minutes de zazen donc on repart pour 40 minutes de zazen donc on fait environ une heure et demie de méditation on repart pour ces 40 minutes et là euh, c'était le zazen que j'avais que j'arrivais le mieux à tenir parce que euh, l'abbé euh, nous fait un enseignement du jour donc l'abbé euh, c'est un maître zen du coup euh, c'est un maître zen attention <rire> warning un maître zen euh, c'est pas le cliché qu'on peut avoir de euh, une personne qui va être peace and love ou quoi un maître zen euh, c'est une personne qui peut avoir un franc parler énorme et, euh, et qui peut dire des fois des propos qui peuvent même nous paraître qui peuvent déranger des choses chez nous parce qu'on peut ne pas être en accord avec ça. C'est des propos assez euh, forts, assez clivants, qui peuvent des fois euh, réveiller un peu en nous euh, des trucs en bah non, bah moi je sais pas, euh, je suis pas d'accord, je comprends pas comment on peut penser comme ça, enfin voilà. Il dit des choses qui peuvent euh, amener à des débats, à des discussions, et c'est ça que je trouve très intéressant. Et donc le matin, euh, pendant cette deuxième séance de zazen, donc de méditation, on retourne sur notre coussin, on euh, L'abbé nous parle et il parle du coup euh, voilà enfin il nous fait une comment un, pas un sermon il nous fait un une enfin je sais je sais pas comment ils appellent ça mais en gros voilà il nous fait une, une alors c'est pas une lecture parce qu'il parle comme ça mais voilà il nous fait un précepte quelque chose donc il nous parle pendant 40 minutes et ensuite on a euh, un chant donc le, le soutra du cœur à, à chanter et, et après, et ça, les, les moments de chant euh, au monastère, c'est assez fort, parce qu'on a un petit livret de chant, parce qu'on ne connaît pas par cœur euh, les sutras, évidemment. Et, euh, et on chante avec tout le monde, mais c'est des voix très, très graves, en fait. Et, euh, et, et ça donne une vibration incroyable à la salle. Quand il y, y a des chants, je crois que c'était les moments que je préférais, parce que ça donnait une énergie. Vous savez, il y a... On parle souvent des fréquences hertziennes et je suis convaincue que quand on chante le sutra du cœur ou, euh, ou d'autres sutras avec euh, la vibration qui donnaient à leur voix, ça, ça nourrit l'âme. Genre littéralement, euh, c'était on ressortait de ça, on était revigorés. Quoi. Et donc une fois qu'on termine euh, ce, ce chant, on termine le zazen, une fois que ça est fini, on se lève en silence et on va dans... J'ai oublié le nom de ce lieu, mais en gros, vous avez le dojo et un peu plus bas, vous avez... Euh une autre salle pour euh, les cérémonies du quotidien et les grosses cérémonies. Le dojo, c'est vraiment l'endroit où on pratique euh, le zazen, on pratique la méditation. Et ensuite, vous avez euh, cet autre endroit, justement, j'ai mangé le nom, vous avez cet autre endroit où là, on, on parle vraiment de... Euh, enfin, voilà, où là, on va faire euh, les prières, les offrandes, à Bouddha, tout ça. Et... Et du coup, après euh, tous ces temps de méditation, on descend en silence dans cette autre salle pour faire euh, les, les rituels du matin. Et, et là, je vous avoue que la première fois qu'on fait ça, on n'est pas du tout formé à ça. <rire> enfin, on est... Ouais, c'est ça. On n'est on est pas formé à, à ce qui va se passer dans cette salle. Et donc, on sait juste où on doit... On a eu un petit cours, donc on sait où on doit aller se positionner dans la salle. Mais ensuite... On suit la chorégraphie. C'est vraiment ça. On se positionne comme un enfant et on suit le mouvement. On suit la chorégraphie qu'ils font. Alors, des fois, ils se mettent à genoux, ils lèvent les bras, ils machin, ils disent des choses. Enfin, on suit juste tout ce qui se passe. Et donc, on arrive et bien sûr, on veut bien faire. On veut, on veut faire partie intégrante de cette cérémonie. Donc, voilà, on, on fait les choses. Et après, une fois que cette cérémonie, on va dire religieuse est passée, on va au petit déjeuner. Donc, on va au petit-déjeuner. Euh, le petit-déjeuner est également très ritualisé. Donc, euh, on mange une sorte de... Honnêtement, j'ai pas envie de vous décrire le petit-déj parce que euh, je ne sais plus ce que c'est. Enfin, c'est pas que je ne sais plus ce que c'est. Il y a, y a un petit thé, il euh, y a une feuille de chou, etc. Mais il y a aussi... Euh... Alors, il y a des crudités aussi. Et on a euh, du, du riz mélangé à du sésame. Euh, c'est assez bon, mais c'est une sorte de porridge. Euh, c'est assez spécial en goût, je ne vous le cache pas. Euh, mais voilà, on, on prend le petit-déj. Le petit-déj qui est aussi très ritualisé. Donc euh, là, le but, on ne nous a pas formés au petit-déjeuner. On nous a formé au repas classique. Donc là, pareil, on, on suit la, la chorégraphie parce qu'il faut savoir que pendant les repas, évidemment nous sommes placés, mais nous sommes placés, on n'a pas une table de nouveaux arrivants. Non, on est placé avec, avec tous les autres bodhisattvas. Donc, on est toujours à côté de personnes différentes. On est placé à côté de ces gens et on... Voilà, on essaye de de faire comme si on était à leur place et vraiment, on essaye de pas créer de vagues, donc du coup, de, de tout faire bien. Après, je vous rassure, ils sont assez bienveillants. S'ils voient que tu as mal mis tes baguettes dans le bol ou que tu as mal fait ci, ils vont te le dire pour que tu puisses vraiment euh, t'intégrer au mieux euh, dans le monastère. Donc, après euh, le petit déjeuner, donc on arrive à... allez 9h, ouais allez donc là ça fait déjà 3h qu'on est debout on arrive à 9h, on a fini le petit déj là c'est le temps euh... alors non pas tout de suite ah, non, laissez moi un... Un petit déj, ouais c'est ça on fait le petit déjeuner et après le petit déjeuner on a euh, un petit temps pour aller euh, se changer et euh, se voilà changer nos vêtements pour faire le samu les SAMU collectifs, qu'est-ce que c'est Le SAMU collectif, c'est les tâches quotidiennes. Et en fait, pendant les SAMU, vous êtes répartis. Donc, il y a plusieurs SAMU dans la journée. Et vous êtes répartis euh, sur un tableau, en fait. On est tous réunis. Euh, le... un, des... un des moines, du coup... Euh répartis les personnes et euh, voilà, il y a tant de personnes qui vont euh, faire la vaisselle du petit déjeuner, il y a tant de personnes qui vont aller aider en cuisine pour préparer les repas, tant de personnes qui vont aller aider au potager, tant de personnes qui vont aller euh, faire les abords et le matin, on a tout ce qui est tâche euh, de nettoyage des communs, nettoyage des, des toilettes sèches, des douches, euh, nettoyage des, euh, des dortoirs euh, et des espaces communs. Donc du coup, le matin, on est tous répartis euh, dans ces différentes choses et on a un premier SAMU qui va durer euh, environ 40 minutes. Donc on se change, on fait 40 minutes de ce à quoi on est assigné. Donc euh, tout dépend euh, ce qu'on fait. Des fois, moi j'étais en vaisselle, euh, des fois j'étais euh, aussi dans, la, dans le nettoyage des sanitaires, euh, j'ai fait le nettoyage des abords aussi, mais ça c'était plus le soir. Et, euh, et voilà, donc on fait notre premier SAMU Ensuite, on se retrouve tous. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, au début des SAMU, ils sonne la cloche. Ensuite, il sonne une deuxième fois la cloche, du coup, pour dire de revenir. Et quand on revient de ce, cette première, ce premier SAMU, ces premières tâches quotidiennes, ensuite il y a le temps, et là c'était un élément préféré, le temps de café. Il y a le café, autour de 10 heures, on a une demi-heure de euh, café, papotage, tout ça. Et comment ça se passe Donc encore une fois, tout est bien organisé, on descend dans la petite cour, et, et là ils ont mis euh, des des cercles de, de chaises. Donc euh, voilà, on est des groupes de 6-7. Donc nous, euh, les nouveaux, on est, on est toujours là pour le coup, on est vraiment réunis avec les mêmes personnes. Enfin, euh, on a deux groupes de nouveaux et en fait, euh, les nouveaux, on est réunis avec les mêmes personnes. On prend euh, du coup un petit thé et un petit morceau de gâteau. Donc encore une fois, tout est vraiment... Euh, on a un petit gobelet avec notre morceau de gâteau dedans. Ensuite, on peut aller prendre un thé et ensuite, on va s'installer sur notre chaise. Et là, euh, c'est le moment en tout cas pour les bodhisattvas et pour les moines d'échanger entre eux, de parler par groupe. Et euh, c'est le moment pour nous, nouveaux arrivants, euh, de parler. Et, et là, on est toujours euh, accompagné du coup par euh, les bodhisattvas qui, qui gèrent du coup les, les retraites découvertes. Et, et c'est première fois où on peut parler le temps de carrière. Quand on est sorti du moment de silence, euh, le temps de c'est s'est terminé au moment du café, justement. Et donc, c'est au moment, avec euh, cette tasse de thé et ce petit biscuit, euh, c'est là où, c'est la première fois qu'on peut prendre la parole, qu'on peut même dire comment on s'appelle, parce qu'on ne le sait toujours pas. Et euh, c'est le moment où, justement, euh, les bodhisattvas sont vraiment d'une bienveillance extrême, et où ils nous demandent, ben... Est-ce qu'il y, y a des choses qu'on n'a pas compris Est-ce qu'il y a des choses qui nous ont choquées Comment on se sent est, On est beaucoup dans le ressenti, genre comment tu te sens euh, après ces, ces deux jours euh, d'observation, de, de questionnement euh, Et c'est vraiment l'occasion où on peut poser euh, toutes nos questions. Et c'est vraiment, c'est fou, mais c'est vraiment des questions des fois d'enfants, très enfantines, en est-ce que ça, ça veut dire quelque chose Est-ce que si Est-ce que ça et, et moi, je sais que j'étais beaucoup dans le pourquoi Dans le pourquoi le matin Enfin, euh, c'est vraiment des questions d'enfant, quoi. Okay. Je me disais bah pourquoi le matin, pendant, dans cette salle où je ne me souviens plus le nom, justement, dans le rituel, euh, qu'est-ce qui. Euh, qu'est-ce que ça veut dire de se baisser trois fois et pas deux Qu'est-ce que ça veut dire de, de chanter ce sutra-là ou le de lui Et en fait, la réponse que j'ai trouvée, c'est juste il faut arrêter de chercher les explications des fois, euh, et, et c'est ça aussi qui faisait beaucoup, c'est des fois il y a des rituels qui sont faits juste pour le plaisir que tout le monde suive un même rituel et, et le plaisir d'avoir cette harmonie de groupe, mais des fois il faut arrêter de, de chercher un sens à absolument à tout ce qui est fait, une, une symbolique une signification au nombre de répétitions quelque chose comme ça et euh, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai vraiment lâché prise après ça et donc, on a ce temps, je vous disais, de, de, de petites pauses. Et après ce temps de pause, on retourne euh, faire... Oula, je ne sais pas ce qui passe là. Hein. C'est un... Je ne sais pas. <rire> Et après ce temps de pause, justement... On retourne pour euh, faire, comment on appelle On retourne pour un deuxième SAMU. Donc là, ça peut être aller désherber euh, les abords, aller au potager, euh, aider en cuisine, etc. Et en fait, ce qui est important à savoir dans ces SAMU, c'est que le but d'un travail collectif, c'est aussi de rester dans le silence et dans la, la pleine conscience de ce qu'on fait. Et ça, euh, on nous apprend à être pleinement conscient et pleinement dans l'instant grâce aux Zazen, c'est-à-dire au temps de méditation. Mais euh, les Samus, c'est un prolongement du Zazen, en fait. C'est un peu comme euh, quand vous faites ces corvées, enfin ces tâches, c'est comme si... En fait, il faut faire les tâches en pleine conscience, sans attendre, en sans attendre rien en retour. Et c'est ça qui était ultra puissant. Donc, on fait ça. Ensuite, on a le repas euh, du midi. Ensuite, on a une, le temps de sieste. Alors ça, c'était euh, trop bien. On a un temps de sieste de la fin du repas jusqu'à 16h. Donc, c'est quand même assez long. On a, on va dire, 3 heures de, de sieste. Euh, bon, sachant qu'on s'est quand même levé à 6h. Hein, donc, notre journée euh, elle était déjà bien entamée. On a un temps de sieste, de repos. On fait ce qu'on veut. Après ça, on a un zazen à 16h. Donc, à 16h, on retourne dans le dojo pour méditer pendant 45 minutes. Ensuite, on a le samu. Alors... Il faut savoir que euh, pendant certains Samus, nous, on était, euh, vu qu'il y avait les nouveaux Bodhisattvas qui recevaient les préceptes, on pouvait également aller euh, voir, pas la remise des préceptes, mais on pouvait également euh, aller voir, euh, et c'était ce qu'on qu faisait nous au lieu de faire euh, certains SAMU, au lieu de faire quatre SAMU par jour, on en faisait euh, souvent euh, trois, enfin deux ou trois parce qu'il y a au moins un SAMU où on allait écouter euh, les préceptes de l'abbé. Donc on a eu la chance de tomber cette semaine-là où justement l'abbé... Euh, réunissait tout le monde, tous les moines et tous les bodhisattvas et tous les nouveaux arrivants pour euh, nous dire les préceptes donc voilà on avait ça souvent euh, le matin et parfois euh, après le soir et c'était toujours ultra intéressant parce qu'en fait c'est des moments où clairement ils nous expliquent la religion bouddhiste et on a le droit de poser des questions et, et où la personne nous répond et c'était quand même ultra, euh, ultra enrichissant donc on a eu ces périodes là, moi c'est vrai que quand j'écoutais ce qu'il disait, moi mon but c'est pas c'était pas vraiment de me convertir au bouddhisme ou quoi, mais je trouve ça toujours intéressant d'écouter les différentes visions du monde que les personnes peuvent avoir. Donc on fait ça et ensuite donc on a euh, avant le repas du soir on a deux samus, enfin on a un autre samu. Ensuite on a le dîner. Donc, le repas du soir. Après le repas du soir, on va avoir un autre Samu vaisselle, mais ça, ce n'est pas obligatoire. Ensuite, on peut aller euh, se doucher, se laver assez rapidement. Moi, ce que je faisais, c'est que je me lavais euh, euh, souvent pendant la, la période, le moment de la sieste, même s'il faut rester quand même très euh, discret. Enfin, voilà, il ne faut pas faire de bruit euh, pour, euh, voilà, pour ne pas embêter les personnes. Ensuite... On avait euh, encore à 20h45, on avait le dernier zazen de la journée, donc on retournait méditer euh, pendant 45 minutes. Et après, on avait euh, une demi-heure pour euh, aller aux toilettes, se brosser les dents, se préparer à se coucher. Et après, c'était, euh, voilà, à partir, on va dire, de allez, 21h30, c'était euh, silence total pour que les personnes puissent dormir. Et le lendemain, tout recommençait. Donc dit comme ça, c'est vraiment... Vous voyez que c'est des journées qui sont euh, millimétrées. C'est des journées où, honnêtement, euh, il faut... Voilà, faut être pleinement présent. Et si je dois... Si je dois vous conseiller quelque chose, c'est vraiment, allez-y. Si vous voulez y aller, allez-y avec une âme d'enfant. Allez-y avec un regard d'enfant. Et... Euh, ne remettez pas en question tout ce qu'on vous dit. Et juste, euh, voilà. Ça, ça sème des graines. Après... À vous de les arroser ou pas mais voilà allez y vraiment dans, dans l'optique de vouloir euh, découvrir et, et apprendre des choses et honnêtement vous faites des rencontres absolument incroyables maintenant je vais en j'en arrive du coup à la fin de cet épisode où j'ai envie de vous parler de des leçons que j'en retire les leçons que je retire de cette semaine en couper du monde c'est vraiment euh, alors il y a plusieurs leçons la première c'est la vie en communauté euh, la vie en communauté et l'importance de chacun ça m'a vraiment appris en fait le monastère à voir que c'est possible de vivre à 80 sous le même toit et que tout se passe bien parce que tout est organisé et tout est fait dans le respect et la tolérance de chacun Dans le tout est fait dans le non-jugement aussi et on n'est pas mal vu si, à un moment, euh, on ne se sent vraiment pas bien et qu'on ne peut pas faire ci ou qu'on ne peut pas faire ça. Genre, tout va bien. Et c'est vraiment... En fait, cet esprit de communauté, je le trouve ultra puissant. Et, et croyez-moi, on ne parlait pas souvent aux personnes. Enfin, clairement, euh, ça nous arrivait de parler. Mais les seules fois où on parlait, c'était toujours... Soit par pure nécessité, pour des choses pratico-pratiques, du style, il est quelle heure ou euh, Où est-ce que je dois mettre ça Où est-ce que ça, ça se range Enfin voilà, pour des choses pratico-pratiques. Mais sinon, on a eu... Alors, il m'est arrivé de parler avec un moine en particulier, avec des conversations un peu, plus, euh, un peu plus riches, un peu plus profondes. Mais la majorité du temps, même avec les nouveaux arrivés, on a passé une semaine ensemble et pendant cette semaine, on était tout le temps ensemble et pourtant, on ne s'est jamais demandé ce qu'on faisait dans la vie ou du moins très peu. On savait... En fait, on savait un minimum de choses sur les gens et pourtant, on a vécu une expérience incroyable avec eux et aujourd'hui, je les considère vraiment comme... Enfin, euh, j'ai gardé contact avec, euh, avec une personne en particulier et euh, aujourd'hui, je la considère vraiment comme une amie alors qu'on a, on a vécu quelque chose de puissant ensemble et pourtant dans les faits, on ne sait même pas trop parler, quoi. Et c'est ça qui était fou, c'est de... En fait, j'ai découvert qu'il y avait un langage universel, un langage qui va au-delà des mots, euh, comme avec euh, le, le compagnon avec qui j'étais. C'est vrai que ça a donné un... une autre symbolique à notre relation aussi, parce qu'on s'est rendu compte euh, que qu'on n'avait pas besoin de parler pour se comprendre, et que des fois, on pouvait juste être assis sur un banc, tous les deux, sans rien dire. Et pourtant, être pleinement présent pour l'autre. Une autre leçon que j'ai apprise pendant ce... pendant ce séjour au monastère, ça fait bizarre de dire ça, pendant ce séjour au monastère, c'est aussi de vivre dans l'instant présent. J'ai... Le fait d'être déconnecté m'a fait un bien, un bien fou, vous imaginez même pas. C'est... Le fait d'être pleinement dans l'instant présent, ça m'a... En fait, vous êtes déconnecté de l'heure... Parce que vous êtes toujours... En fait, vous suivez le mouvement. C'est-à-dire, vos journées, elles sont tellement euh, réglées à la minute que vous suivez le mouvement, vous ne vous posez pas de questions et vous êtes pleinement dans l'instant. Et genre, en fait, ce que vous faites, vous ne le faites pas en vous disant « Ah, mais après, je dois faire ci, avant, je dois faire ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Non, vous le faites genre pleinement dans l'instant. Et par exemple, le SAMU, je me souviens d'une fois où ça m'a vraiment marqué. Je j'étais en samu cuisine et je devais couper des tomates alors de manière assez, assez grossière pour, pour en faire un gaspacho donc on devait juste les couper en, en bouts qui soient assez petits pour que ce soit haché correctement mais voilà, je coupais des tomates et j'ai jamais coupé des tomates avec autant d'amour, genre Littéralement, tu vois, parce que j'étais pleinement dans l'instant, puis je vivais ce que je faisais, quoi. Je coupais mes bouts, voilà, j'étais ah, parfait, machin, oh, tiens, oh, l'odeur et tout. Enfin, on a vraiment cette impression d'être, on est dans l'instant, puis on est aussi reconnaissant parce qu'on sait qu'on fait partie d'un tout et on sait qu'on contribue à quelque chose qui est plus grand que nous. Euh, littéralement, c'est, c'est pas sectaire de dire ça, hein, mais ça me faisait du bien et ça, en fait, ça me rend, il y avait une part de moi qui était aussi euh, un peu fière de me dire que je contribuais à à nourrir toutes les personnes et que je contribuais... Enfin, par exemple, je trouvais ça beau, tous les maillons de la chaîne, genre, euh, cette tomate, elle a été récoltée au potager grâce aux personnes qui ont travaillé euh, tous les jours pour arroser ces tomates, pour enfin euh, pour semer ces tomates, pour les arroser, pour mettre un tuteur, pour en prendre soin. C'est aussi grâce... Si on a cette tomate, c'est aussi grâce à la personne dans la communauté qui l'a cueillie, euh, la personne qui a apporté euh, le, le bol, du coup, enfin euh, le saladier de tomates jusqu'à nous... Euh, c'est aussi bah, grâce à nous qui coupons ces tomates, c'est grâce à la personne qui va les hacher, c'est grâce à la personne qui va préparer euh, ce, ce gaspacho et euh, grâce à la personne qui va, euh, qui va faire la cuisine, qui va nous servir sur la table cette soupe de tomates. Et le soir même, quand j'avais la soupe de tomates dans mon assiette, j'ai vraiment eu l'impression de faire partie euh, de ce tout et de me dire, ben j'ai j'ai servi une cause plus grande que moi en préparant ça. Et, et comme, par exemple, j'ai été mise souvent sur un SAMU pour désherber un terrain de tennis, et eh bien, quand on a fini de désherber ce terrain de tennis, on savait que ça faisait partie de plus grand que nous. Que genre, c'était une mission qu'on avait sur plusieurs jours, parce que c'était grand à faire. Et, et cette satisfaction du travail fourni à la fin, c'est comme j'ai enlevé le lierre d'un refuge à insectes. Et il était juste devant l'entrée et du coup, je me sentais tellement... Euh, enfin, j'avais vraiment l'impression de contribuer à quelque chose de plus grand que moi et, et je trouvais ça incroyable comme, comme sentiment. Ensuite, euh, une autre leçon que j'en retire. Et ça, je pense... <rire> voilà, je pense, on va arriver à la fin de ce podcast, mais je pense que c'est la leçon qui m'a euh, le plus marqué, C'est de faire les choses sans intérêt et sans rien attendre en retour de tout son cœur c'est vraiment la leçon que j'en retire et je vois là ça fait un an et demi que, que je, je suis partie de ce monastère et ça fait un an et demi que je me dis souvent de faire les choses de tout mon cœur sans attendre rien en retour parce que c'est littéralement ce que m'a appris cette semaine là c'est à dire de faire les choses pendant les samus que je faisais je le faisais de tout mon cœur et j'attendais rien en retour, clairement quand je désherbais ce terrain de tennis ou quand je désherbais ce refuge à insectes, je le faisais de tout mon cœur et j'attendais pas un retour des choses, j'attendais pas qu'on me félicite pour avoir fait ça, parce que juste comme le colibri, je faisais ma part je faisais ma part et c'était tellement satisfaisant, et au final ce qui est beau c'est que quand on fait les choses sans intérêt et sans rien attendre en retour et qu'on le fait de tout son cœur, et bien quand on a un retour, quand on a un cadeau, quand on a un retour des choses qu'on a faites, eh ben, on voit ça comme un cadeau et pas un juste retour des choses. On voit ça comme un cadeau et en fait, on est beaucoup plus... Euh, enfin, nos relations sont beaucoup plus saines. Et je sais que ça, c'est vraiment quelque chose que j'applique aujourd'hui dans mon quotidien parce que, à la fin, c'est tellement plus sain. Quand vous faites les choses sans intérêt, c'est-à-dire quand, euh, quand votre seul but, c'est de... C'est de faire quelque chose, mais pas pour gagner de l'argent, mais c'est de faire quelque chose. Par exemple, là, je suis en train de sortir une, une formation pour accompagner les personnes à voyager seules. Je fais cette formation parce que j'ai envie de servir un but commun, j'ai envie d'accompagner les personnes à. Euh, enfin, j'ai envie de les accompagner à oser voyager seul Et ça, c'est un but qui est plus grand que moi. Je me dis, j'ai envie de mettre ma pierre à l'édifice et, et honnêtement, j'attends rien en retour. J'attends rien en retour. Évidemment, cette formation sera payante. Mais je sors cette formation sans me dire mon objectif, c'est de faire 10K, 100K, 200K avec cette formation. Non, c'est pas ça. Mon objectif, c'est juste de permettre aux gens de voyager seuls. Et si moi, ça me permet de gagner un peu d'argent avec ça, eh ben c'est OK. Enfin, c'est OK et je verrai ça comme un cadeau parce que je ne fais pas ça pour... enfin, dans l'optique de... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais, euh, mais ça a été vraiment un, enfin, une reconnaissance incroyable que de vivre ça. Ensuite, une autre leçon que j'ai eue, c'est euh, cette déconnexion, cette reconnexion à moi. Que au final, je n'étais pas venue la chercher. Enfin, un peu si j'étais venue pour me vider la tête, mais je ne pensais pas me reconnecter autant à moi-même. Me reconnecter autant à mes ressentis, à mes besoins, à mes envies. Et... Ça m'a vraiment transformée. Juste le fait de ne pas parler pour rien dire, puis, de, puis vraiment de, de prendre le temps de faire les choses, puis de faire les choses en pleine conscience. Quoi. Enfin, Vraiment, la pleine conscience, ça m'a... Enfin, faire les choses en pleine conscience, c'est juste incroyable. Genre quand... Et aujourd'hui, des fois, je me dis, bah, par exemple, quand je cuisine, alors je ne cuisine pas beaucoup, mais quand je cuisine, je sais que j'aime cuisiner pleinement, être pleinement dans l'instant quand je cuisine, ou même quand je vais me balader dans la forêt, par exemple. Et encore une fois, euh, bon je pense que je vais mettre fin au podcast. Je ne sais même pas combien de temps ça fait que, que je vous papote des choses. Là, ça fait une minute, euh, une minute, n'importe quoi. Ça fait une heure. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Je suis heureuse, très heureuse d'avoir réenregistré cet épisode-là. J'espère qu'il vous plaira parce que, honnêtement, euh, le truc, c'est que je, je pense que je vais publier cette version. Mais c'est toujours tellement réducteur. Cette formation au monastère a changé ma vie, clairement. Ça a été un game changer incroyable. Cette, cette semaine de retraite au monastère, oui, a, a changé ma vie. Ça a été une transformation énorme. Et, et souvent, la décrire, peut-être comme j'ai fait là, ou même la décrire quand j'en parle à mes proches et tout, croyez-moi, c'est tellement réducteur par rapport à ce que j'ai vécu en réalité. C'est tellement réducteur parce que je vous ai juste parlé du, de comment une journée se passait dans les faits, mais en vrai, vous, vous la vivez tellement que ce que j'ai dit est réducteur, en fait, ce que j'ai dit là pendant une heure, c'est réducteur sur l'expérience vécue. Et aujourd'hui, je suis contente quand même d'en parler, à ma façon, voilà, à ma façon, mais je suis contente d'en parler parce que aujourd'hui, je sais que dans ce monastère, alors j'y suis pas retournée depuis, mais je sais que si un jour j'ai envie de me vider la tête, je sais que j'ai un endroit euh, comme un refuge, comme un sanctuaire où, où je peux me réfugier, où je peux laisser mon téléphone et où je peux euh, faire partie d'une communauté pendant, euh, pendant une semaine, deux semaines un mois, deux mois, trois mois, j'en sais rien et, euh, et ça, ça fait du bien ça Fait du bien de se dire que je connais cet endroit et si un jour j'ai envie de m'y réfugier, je peux c'est un peu comme ma, comme ma route de secours comme, euh, comme mon petit sanctuaire, mon petit endroit caché où je peux retourner si j'en ai envie donc si vous voulez, écoutez je vous laisserai euh, l'adresse le, du site internet du monastère Kenshoji à Koki dans le Périgord et sur ce voilà, je... pouf j'ai tellement parlé, hein j'ai tellement parlé et je suis tellement aussi contente de vous avoir enregistré cet épisode parce que je pense vraiment que je vais le publier comme ça, celui-ci parce que j'en ai envie parce que ça m'a fait du bien de l'enregistrer et croyez-moi ce que j'ai raconté c'est un centième de ce que j'ai vécu, n'oubliez pas ça, et si vous avez des questions, euh, oui alors c'est très important, si vous avez des questions sur euh, d'autres modalités euh, que j'ai vécues pendant cette semaine, n'hésitez pas à venir m'en parler euh, en DM sur Insta, je serai très heureuse d'y répondre, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur ce podcast, vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter, mais euh, j'ai pas plus de notes pour autant, donc euh, n'hésitez pas, franchement, ça me ferait trop plaisir que vous laissiez euh, une petite note à ce podcast, et, euh, et sur ce je vous dis à la semaine prochaine, ou non normalement la semaine prochaine, vu que ce sera le dernier mardi du mois, il y en a pas donc la semaine, la semaine prochaine pas d'épisode, on se retrouve en février allez, je vous dis à très vite, ciao